0: Euh, nous allons recevoir maintenant avec Anne Guéquière euh, qui est restée sur le plateau, Bruno Ganzel. il est responsable de la communication de la ferme de Galie. Moi j'ai euh, l'habitude d'appeler la ferme de Galie la ferme de Paris. Bonjour Bruno Ganzel. Bonjour à vous. C'est un petit peu là-bas que tous les parisiens vont s'approvisionner en légumes bio Bio, pas forcément, parce que je vais vous expliquer un petit peu nos, nos modes de culture. En tous les cas, on a une production
1: qui est la plus respectueuse de, de la nature pour pouvoir répondre à, à la demande de ces consommateurs qui viennent chez nous.
0: On en parle tout de suite avec Anne Geckier.
2: Bonjour Bruno Gancel. Bonjour Anne. Vous êtes responsable de la communication, comme l'a dit Frédéric Bénot, de la ferme de Galli. Vous êtes responsable de la communication de, pour la ferme de Galie. C'est vrai que j'aime beaucoup, euh, vous commencez par ces mots, une terre, une famille, une conviction, une agriculture responsable. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de, de cette belle ferme qu'on aime tous.
1: Écoutez, la, la ferme de Galie existe depuis euh, fort longtemps puisque les, les bases de, de la ferme existent depuis le 11e siècle. Donc ça fait dix siècles que la ferme existe. Euh, L'exploitation est actuellement... Euh, Entretenu par euh, une entreprise familiale. Il y a deux frères qui sont à la tête de cette... Euh, Rappelez-nous de...
2: juste sa localisation, peut-être, hein, pour ceux qui euh, ne la, la situent pas.
1: La ferme de Galie se situe à l'ouest de Paris, euh, à cheval sur deux communes, les communes de Saint-Cyr-l'École et les communes de Bailly. On jouxte le parc de Versailles. On est contigu au, au parc de Versailles. Donc on, on se trouve à 20 minutes, 25 minutes euh, de du là où, de nous, oui, oui, de oui, là où nous nous trouvons euh, au parc de Versailles à Paris. Donc la, la ferme est, est toujours gérée par une entreprise familiale, une entreprise qui est menée par des agriculteurs. On est agriculteur depuis un grand nombre de générations sur l'île de France et depuis cinq ou six générations sur les, les terres de la ferme de Galie. On a produit différentes productions agricoles en fonction des, des besoins et des attentes des gens qui nous environnent sur la région parisienne. Il y a eu des productions de fourrage, il y a eu des productions maraîchères, il y a eu euh, même des productions animales, puisque, fut un temps, il y avait des gros troupeaux de, de moutons. Plus récemment, dans les années euh, 60, fin des années 60, on avait des productions de, de plantes, de plantes vertes et de plantes fleuries. On avait des serres de production horticole Et puis, très rapidement, euh, on a ouvert euh, nos serres, puisque nos voisins sont venus toquer aux serres pour pouvoir euh, acheter un petit peu ces, ces plantes vertes et ces plantes... Euh, et ces plantes fleuries. Donc, euh, légitimement, on, on a ouvert nos serres et puis on a répondu à cette demande. On est, encore une fois, une famille d'agriculteurs. On est, je ne sais pas si, si fier est le bon qualificatif, mais on ne on se cache pas. On est, on est assez fier de, de notre métier d'agriculteur qui, qui euh, est en prise directe avec la nature, qui est en prise directe avec la réalité des saisons. Et, et, et je
0: dirais, en plus, avec le public.
1: Et, et bien évidemment, avec le public. Quelle est la surface cultivée dans la ferme de Galie Donc, sur la ferme de Galie, il y a différents types de surfaces pour exploiter, pour produire différentes productions. Il y a ce qu'on appelle des, des grandes cultures qui sont chez nous principalement du blé et du colza, qu'on cultive sur grosso modo 150 hectares autour de la, autour de la ferme de Galli, sur les communes de Saint-Cyr, Bailly, Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi, ce secteur-là, l'espace que l'on appelle la plaine de Versailles. Et puis on a une soixantaine d'hectares de cultures spécialisées qui sont représentées par la cueillette. Donc ces, ces cultures spécialisées sont aussi bien de l'arboriculture pour produire de la pomme, de la culture maraîchère pour produire plusieurs dizaines d'espèces de, de légumes, ce qui représente, on va peut-être y venir, plusieurs centaines de variétés. Et puis également, on, on y cultive des fleurs, euh, et tout ça au rythme des saisons. Donc on vient d'ouvrir euh, mercredi, il y a trois jours, avec les premières tulipes. Les premières tulipes en plein champ commencent à, à s'épanouir et, et, et à percer. Et euh, nos productions vont succéder en fonction des saisons jusqu'aux environs du 10-20 euh, novembre. J'ai toujours un, un gros problème qui est de dire quand est-ce que ça ouvre et quand est-ce que sûr. ça ferme.
2: vous êtes au rythme de la nature, donc c'est elle qui vous dit euh, quand est-ce qu'elle est prête, c'est ça
1: Exactement. On a eu un hiver, où on le sait tous, euh, assez long et puis surtout euh, assez rude. Et puis depuis trois semaines, on a un printemps qui, qui a commencé de de bien réchauffer la terre. Puis Alors, on va, on
2: va voir si vous connaissez vos classiques. Normalement, euh, on va commencer par quoi, euh, là, dans les semaines qui viennent ou dans le mois qui vient Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller cueillir, euh, donc, à la ferme de Galie, en famille, euh, avec les amis On peut aller pique-niquer. Enfin, c'est toujours un moment très festif, hein, d'aller là-bas. Hein.
1: Oui, c'est un moment de... J'allais dire de promenade. Oui. De promenade. Les gens viennent se, se promener, puis allier l'utile à l'agréable. Ils vont venir se promener, passer un moment à la campagne, à la nature, dehors au soleil, et puis ils vont en profiter pour pour faire leur course de, de produits, notamment de, de, de fruits et de légumes. Donc, pour répondre à votre question, les, les premières productions, traditionnellement, la première production, c'est la tulipe. On commence par de la fleur. Bon, ça ne se mange pas, mais c'est sympathique. Les fleurs qui sont cueillies, quand elles pointent à peine, elles vont durer d'abord relativement longtemps, plus longtemps que quand elles sont achetées bien épanouies
2: pas de transport évidemment.
1: Bien évidemment pas de transport, tout est elles sont cueillies on est en dans le champ, court. on est en circuit extrêmement court puisque toutes nos productions sont, sont produites euh dans la plaine de Versailles et, et, et les gens qui viennent chez nous ne euh, font pas de et ça. C'est un boiteux. point sur lequel
0: on va peut-être insister après, euh, c'est-à-dire la proximité, le, le fait que les Parisiens peuvent aller euh, à la campagne, à la ferme, euh, à proximité, vous disiez, à 20 minutes, on y est déjà, Exactement. et on va pouvoir aller euh, bon, bah, alors, chercher les tulipes. Là, vous nous avez donné un petit, un petit calendrier ouais. avec les... Euh,
2: alors on y va euh, sur donc, les saisons. Donc, <rire> les productions, oui. ce
0: qu'il va y avoir là tout de suite, il va y avoir les premières salades. Qui ont, été, euh, qui ont
1: été plantés il y a quelques semaines maintenant, il va y avoir euh, du poireau, euh, de, de l'épinard, qui sont en fait les, la fin des légumes d'hiver hein, qui, qui sont restés. C'est ça, parce en... que les
0: poireaux, y a, on les a depuis un petit moment aussi. Voilà. Hein. Les,
1: les, les poireaux, on les a, on les a depuis. On, on a pu les avoir tout l'hiver. Les oui. choux Les choux, il, il en reste. Alors, les choux, chez nous, il n'y en a plus. Mais il reste du poireau, il reste de l'épinard, il va y avoir les premières salades, et puis après vont arriver
0: euh, les. Alors, l'épinard, ça repousse on le coupe et ça repousse, non, c'est ça Nous,
1: on, nous
2: on
0: le, une fois qu'on l'a qu ramassé,
1: euh, on va en replanter
0: d'autres. D'accord. On va, on va en replanter d'autres.
2: Pourquoi ça repousse sinon Je ne savais pas ça.
0: Oui, en général, euh, ça, ça repousse au moins une fois euh, après l'avoir euh, euh, repoussé. C est, c est -à -dire les jeunes pousses. les épinards.
1: C'est-à-dire que les épinards qu'on a en tout début de saison sont des épinards euh, d'hiver, qui ont passé l'hiver. Après, on va en, 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 en ressemer d'autres. On va en ressemer
0: d'autres, la nouvelle saison.
1: Ce, ce, ce sont bien, les avant. épinards
2: nouveaux, les jeunes Exactement.
1: pousses. Ouais. Exactement. Et puis, il va y avoir les, les premières carottes, les premiers petits pois. Et puis après, euh, dès le mois de, de juin, fin mai, début juin, encore une fois, en fonction de la précocité de la saison, on va avoir les fraises, les cerises, les framboises. Tous les légumes, euh, on va arriver après sur la partie euh, estivale. Tous les, les légumes ratatouille, aubergines, courgettes, poivrons, euh, Tomate, piments, tomates, euh, haricots verts. Euh, il va y avoir toute cette, euh, toute cette série de légumes. Et puis, on, on va arriver et on va glisser euh, doucement vers l'automne. Avec, à la fin de, fin de l'été, début de l'automne, les pommes, qui est un grand rendez-vous chez nous, puisqu'on a une douzaine d'hectares de, de pommes, sur lesquelles on, on cultive euh, euh, 19 variétés de pommes. On aura passé, avant cela, je les ai euh, oubliés, tous les fruits rouges, cassis, oui, voilà, euh, cassis oui. groseille euh, euh, Donc ça représente tout ça, plus de 60-70 euh, espèces, et comme je le disais tout à l'heure... Nous, notre objectif, c'est de, également de faire faire des découvertes gustatives aux gens qui viennent chez nous. C'est pour ça que, euh, par exemple, sur les groseilles, groseilles cassis, on a 17 variétés, ce qui permet de faire autant de découvertes gustatives.
0: Alors, Alors ça, on nourrit oui.
2: combien de personnes avec la, avec la cueillette hein, Si on peut imaginer combien de personnes ça pourrait nourrir Admettons qu'on soit en manque d'autonomie, que d'un seul coup, on ne soit plus approvisionné de toute cette nourriture qui vient de partout et qu'on se dise « Ah, il y a la ferme de Galie ».
0: On en parlait, on cherchait, on cherchait par exemple. Alors, vous me direz peut-être que vous fournissez des cantines bio, euh, non, des cantines. Euh... Non, nous alors, le, le, mode, le particulier, voilà, le exclusivement.
1: c'est uniquement les particuliers qui viennent avec euh, leur panier et puis qui qui cueillent les fruits et légumes du moment et puis qui payent après au poids ou à l'unité en fonction de ce
0: qu'ils ont D'accord, alors parce que juste on avait fait un plateau à Anne sur le bio à la cantine et on s'apercevait que le, le, finalement le problème c'était les circuits courts, les appels d'offres qui devaient être passés et on, on atterrissait sur des aberrations, on pouvait importer des quantités de légumes effroyables qui venaient finalement de pays euh, j'allais dire d'où il ne pleut pas mais pratiquement, mmh. puisque ça vient de, de Belgique, Luxembourg où on on fait pousser ça sous des serres, ouais. on arrive à obtenir des tarifs, on ne sait pas pourquoi et comment, euh, ils sont pratiquement moins chers qu'ici. Euh, oui, là, la ferme de
2: Galie pourrait nourrir les cantines de Versailles, par exemple. Effectivement,
0: si on revient à la question de d'Anne, euh, combien de foyers, combien de personnes arrivez-vous à nourrir euh, Est-ce que euh, si on s'amusait à reprendre votre concept, on nourrirait Paris
1: Alors, la seule ferme de Galie ne pourrait pas nourrir Paris euh, comme je vous l'ai dit, d'une part les productions euh, de la ferme de Galie euh, ne sont dis...
0: voilà, alors une petite annonce euh, il y a un combat de catch qui est organisé sur le salon apparemment ils ont des problèmes de sonorisation ils ont des problèmes d'organisation et ils on nous en font profiter, vous vous en excuserez, ce sont les aléas du direct C'est pas un grave, une
2: pause méditative.
0: Euh, oui, on on <rire> très, va dire. très méditatif. Donc, donc on, on revient un petit peu à la quantité oui. que vous arrivez à délivrer. Donc, donc pour
1: euh, revenir, la, la ferme de Galie, elle seule, ne pourrait pas répondre à, à toute la demande de la région parisienne, bien évidemment, on est 10-11 millions de personnes sur un, une seule exploitation, ce ne serait pas possible. Comme je vous l'ai dit également, les productions euh, sur la ferme de Galie sont disponibles grosso modo de avril à novembre, ce qui veut dire que de novembre à avril, euh, nous, on ne peut pas fournir puisque puisqu'il n'y a plus de production, il fait trop froid, il, Non, il mais sur les, périodes, sur les périodes... Vous, vous ne faites pas un... de
0: réserve, euh, par exemple, comme les pommes de terre, les, euh, les, les, légumes, les légumes secs, euh, non, les haricots...
1: Non. Les... Alors on, on fait toutes ces, toutes ces productions, on fait de la pomme de terre, on fait plein de variétés de pommes de terre, on fait... L'utilisateur
0: de... après de, de, de les conserver, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire que les gens récoltent dans les champs, nous, on ne stocke pas. Par contre, euh, au niveau des pommes, nous avons des, des, des gens qui viennent en, en fin de saison avec, euh, euh, du moins chercher deux, trois cajots de pommes. Et puis après, ils vont les stocker, ce qui suppose pour eux d'avoir un, un, un espace plutôt sombre, plutôt assez assez froid, on va dire, hein, une quinzaine de degrés, et puis de pouvoir étaler ces pommes et pas les laisser dans des cajoux. En Ils même temps, le voir... les pommes, c'est
0: un petit peu le fruit qui se conserve le mieux. C'est un, un produit qui se
1: conserve bien. C'est un Il y a d'autres hein. productions, hein. les carottes, les pommes de terre sont également des, des légumes racines qui se conservent assez, assez longuement et, et assez facilement, si tant est qu'on ait un minimum, minimum de place. Pour revenir à votre question sur la quantité de personnes, je ne me suis jamais amusé à le, à, à le calculer. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner de, de réponse précise. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a des pics euh, au niveau de la cueillette euh, et des productions qui attirent euh,
0: beaucoup, oui. de, beaucoup de, vous beaucoup vous dire de cueilleurs. Vous, personne vous, a, à peu près. vous adaptez quand même peut-être un peu votre culture par rapport à, à cette demande, non si, euh, si tout le monde vient acheter des pommes de terre, vous allez peut-être faire plus de pommes de terre l'année suivante.
1: Voilà, alors, effectivement, on a commencé en 83. On avait 2 hectares. C'était principalement de la... De la fraise, et puis maintenant ça fait 60 hectares. Donc pour, pour ah, développer ces oui. cultures, oui. il, a failli, il a fallu s'adapter à, à, à la demande des gens. Un des exemples très précis, c'est par exemple sur la tomate. Euh, sur la tomate, il y a 5-6 ans, on a vu une, une demande assez forte de tomates cerises. Parce que c'est devenu un. Oui, c'est devenu à la peu, mode, peu, on, peu, on voilà. le mettait à l'apéro, voilà, les enfants l'adorent. Les, ouais. les enfants mangent en une bouchée, c'est très pratique, c'est un petit côté ludique. Donc. Euh, on, on a testé, on a vu que ça marchait on a agrandi un petit peu les, les, les surfaces dédiées à cette production donc bien évidemment, nous, notre objectif il est, est d'essayer de répondre à la demande Mais propose il... une
2: quinzaine je crois de variétés de tomates hein. c'est ça, il y a de la
1: tomate ancienne il y a de la cure de bœuf, il y a de la green zebra qui est une tomate qui ne rougit oui. pas qui reste verte et qui oui. tend un petit peu vers le jaune on a de la cornue des Andes une tomate un petit peu un biscornue peu biscornue, oui, oui, tout fait, biscornue oui. allongée qui est, qui est très goûteuse nous les... les les critères de choix, euh, il faut que les produits qu'on qu propose soient goûteux, soient, soient bons. Nous ce qui est important, ce qu'on recherche, c'est que les produits aient du goût. Et pour rebondir sur, sur la question précédente, quant à la, à la réponse à la demande de la clientèle, pour la fraise, qui est un produit qui va arriver chez nous euh, fin pleine avril, saisons, début euh, mai, pleine saison à coup sûr. Oui, excusez-moi. Fin mai, début juin. Pleine saison à coup sûr, première quinzaine de juin. Euh, si on fait un micro-trottoir, là, sur le salon, et qu'on demande de nous citer trois variétés de fraises, parmi celles qui seront citées à coup sûr, il y aura de la gariguette et il y aura de la mara des bois. Euh, oui,
2: ce sont les deux que j'aurais citées. Voilà, euh...
1: Qui sont les variétés les plus connues du grand public. Mm. Euh, il, il se trouve que nous, de la mara des bois, on ne doit pas en faire, et de la gariguette, on a fait un tout petit peu. Alors, Non pas pour ne pas répondre à la demande, on a tout intérêt à répondre à la demande de, des gens qui viennent cueillir chez nous. Il se trouve que, sur notre terroir, euh, sur notre exploitation, ces variétés euh, ne Elles donnent sont... pas bien. Elles de... ne sont
2: pas d'ici, en fait. La Garigate est du sud, c'est ça? Elle
1: est beaucoup plus du sud, oui. Donc, euh, on, on, on a recherché des variétés euh,
0: qui s'adaptaient qui... au sol, qui
1: étaient adaptées euh, à, à nos tout à en nos... offrant
0: de, de bonne qualité gustative, euh, c'est ça? Exactement. Donc, mm. qu'est-ce qu'il y a comme variétés alors, par oui, exemple? Vous, pas, vous, est... là, vous mettez l'eau à la bouche? Oui. Vous êtes arrivé sur quoi? Alors Il y a <rire> de la Siraphine,
1: de la Darselect, de la Sigaline, qui sont des variétés ah, qui sont, qui voilà. sont moins
2: il faut que je revoie mes classiques, voilà, hein. petit,
0: petit... vous aussi Frédéric Ah, bah oui, alors là ce sont des noms voilà. qui me disent. La charlotte
1: également, non pas la pomme de terre, il y a également une, une, une pomme de terre une une fraise charlotte, charlotte d'accord. Oui. Elles ça, ça sont grosses,
0: elles sont petites, elles ressemblent à quoi À quelle fraise finalement
1: Alors, elle n'est elle est pas comme la garigate qui, qui est une fraise très, très fine, très longue. Très allongée. C'est des fraises qui sont assez charnues. Vous assez charnues et avec une chair assez consistante et puis qui sont très parfumées. Qui sont très parfumés. Et les,
0: les, oui, c'est l'essentiel. Les... Voilà. Hein, de...
1: Nous, ce qu'on souhaite, c'est amener, des, euh, amener
0: du, du goût aux gens, leur faire découvrir. Donc, les... alors, grosse consommation de fraises, ça, c'est une grosse demande
1: la, la, la fraise est un produit qui est très demandé. Après, vous allez avoir des. des l'époque de la pomme, qui est un moment très attendu.
2: Alors justement, je voudrais revenir là-dessus parce que moi, j'adore cette époque chez vous parce que pour les enfants, c'est merveilleux, c'est très pédagogique parce qu'on s'aperçoit qu'on a de multiples variétés de pommes qui sont totalement, encore une fois, comme les fraises méconnues et qu'on a perdu finalement cette biodiversité, cette diversité dans notre consommation. Et vous proposez toute, plein d'animations autour de la pomme avec des choses très ludiques où on peut faire des dégustations de pommes, on peut faire aussi le jus de pommes, c'est ça Racontez-nous un petit peu.
1: Exactement. Donc, justement, encore un coup, agriculteur fier de l'être et, et voulant transmettre un petit peu toutes ces valeurs qui nous sont profondément, profondément ancrées chez nous, on a ouvert en, en 1995 une ferme pédagogique. L'objectif, il est d'accueillir principalement les enfants avec, avec les accompagnants, les familles, les parents ou alors avec les, les enseignants, puisqu'on accueille également beaucoup d'écoles et à travers d'ateliers pratiques qui vont durer trois quarts d'heure, on va leur faire découvrir des, des valeurs qui, pour nous, sont fondamentales. Donc, comme, Déjà
0: reconnaître peut-être les fruits, les légumes euh, entre eux. D'une part, oui. faire. On il a est parfois ateliers, surpris.
1: Il y a des ateliers <rire> autour des légumes feuilles, des légumes racines, des légumes fruits, hein, pour faire découvrir tout, tomate. toutes ces choses-là. Voilà, par exemple, pour faire découvrir toutes ces choses-là aux, aux enfants. Et puis, on, on va leur faire euh, fabriquer du jus de pomme avec les pommes qui viennent de notre verger. On va leur faire fabriquer du pain, mais de A à Z, c'est-à-dire qu'ils vont peser la farine. Ils voient la transformation. Mettre... Oui, la voir, mais sur... non seulement la voir, mais surtout la, la, la... la faire. La mais La faire, c'est-à-dire qu'ils vont euh, mélanger la farine, la levure, le sel, euh, l'eau, ils vont faire, ils vont patouiller, faire un pâton, ils vont le laisser euh, gonfler euh, deux heures, deux heures, trois heures... Et s'il reste suffisamment longtemps, on a des fours à bois et donc les enfants, vont, on va enfourner. Donc là, il y a un animateur qui va enfourner euh, ce pain et on va le faire cuire et les enfants repartent avec euh, avec le petit pain qu'ils ont Quelque fait. Quelque chose de concret, oui. Voilà. Et à travers cet atelier qui va durer trois quarts d'heure, euh, on va expliquer aux enfants comment est-ce qu'on fait du pain. Donc pour faire du pain, il faut, euh, il faut euh, du blé. Donc quand est-ce qu'on sème le blé, quand est-ce qu'on le récolte, comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que le blé est jaune et que... Et que la farine est blanche. Alors, moi, ça
2: m'appelle quand même une question, hein, excusez-moi là, mais pourquoi ne pas accueillir une école Une école
1: Alors, des, des. école à
2: la ferme Enfin, je dis ça parce qu'il y a des expériences, on voit avec Pierre Rabhi, avec les Amanins, où il mmh. on parlait juste avant avec Charlotte Poussin de la pédagogie Montessori. Pourquoi finalement ne pas lier ça, pour, pour comme le fait aussi Nicolas Hulot en Bretagne, hein, qui sont des écoles de nature, où l'après-midi on va voir les bêtes, parce que vous avez aussi à la ferme de nombreux animaux, et ça aussi c'est très pédagogique. Est-ce que ça fait partie de vos projets
1: Alors, des écoles, on accueille euh, en période d'activité scolaire 3 à 4 par jour, chez des classes, qui vont rester à la demi-journée ou à la journée, selon qu'ils souhaitent faire un atelier ou plusieurs ateliers. Donc on, on, on en accueille... Euh, on en accueille une grande quantité, je vous dis 3 à 4 par jour où, où, où les écoles sont, sont en activité. Il est vrai qu'on n'a pas de, de système de classe nature, hein, comme, euh, comme nos enfants en, en, suivent, euh, en, en suivent pour beaucoup d'entre eux. Euh, à à l'heure qu'il est, euh, on, on essaye de travailler beaucoup avec les, les écoles qui sont au, autour de chez nous. On a, on a euh, la chance d'être, loin la chance, mais qui sont également beaucoup de contraintes pour notre activité agricole, d'être dans un secteur. Euh, euh, très urbanisé, puisqu'on est à 20 minutes du centre de Paris. Et, et La contrainte, c'est quoi bah, Les contraintes, c'est pour les, pour les cultures. Euh, euh, aux, aux yeux d'un pur citadin, il n'y a pas grand-chose qui ressemble plus à, à un pré à de l'herbe que du blé euh, au, au début du printemps. Oui, oui. Et donc, euh, dans nos champs, euh, euh, il, y y a des pétinés, gens, il y a des gens qui ah. s'y promènent, il y a des gens qui jouent au cerf-volant. Et ce n'est pas tout à fait l'objet d'un champ de blé. Euh, on est dans un endroit très urbanisé où il y a des gens qui font des travaux et euh, il y avait encore le cas la sem enfin, cette semaine, la semaine passée euh, où il y a des gens qui ont fait des travaux et puis ils n'ont pas voulu pousser jusqu'à la déchetterie. Euh, ah ouais. Ils trouvent une entrée de champ et ils mettent euh, les restes ah ouais. de cloison, toutes ces choses-là.
0: Donc le voisinage, quoi.
1: Donc, du moins, le voisinage ou en tous les cas, les, la population qui est, qui est autour. Euh, Mais Il y a
0: 150 hectares, vous disiez. Donc, effectivement, il y a des habitations, des petits villages, certainement, dans vos exploitations.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, tout ça, sont des sont, sont des contraintes avec lesquelles on, on a l'habitude de, 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 de jouer et de travailler. Euh, vous composez avec.
0: Alors, on est obligé. Voilà c'est des compromis de, de part et d'autre
2: Oui, je reviens sur euh, bon, vous, vous l'avez dit tout à l'heure vous n'êtes pas en agriculture bio hein, mais vous faites très attention parce que vous avez vraiment une vocation d'être en agriculture responsable alors qu'est-ce que ça veut dire l'agriculture responsable justement à la ferme de Galli
1: alors ça veut dire que quand il y a des moyens euh, utilisés et labellisés en agriculture biologique qui sont efficaces pour euh, parer les problèmes qui les problèmes phytosanitaires qui, qui touchent nos cultures qu'il s'agisse parasite oui. ou qu'il s'agisse de maladies on les utilise. Je vais vous donner des exemples très concrets. Le, le problème numéro un d'insectes sur la pomme, on en a tous vu, c'est la pomme véreuse. La oui. pomme qui a un petit ver un dedans, petit ver, oui. ce ver, c'est la larve d'un papillon, d'un lépidoptère, qui s'appelle le carpocaps. Euh, donc ce papillon, il, il vit dans les vergers, il va pondre sur la pomme, la petite larve va sortir, elle va, il va y avoir un certain nombre de muses successives, et puis elle va rentrer dans la pomme et elle va faire une pomme véreuse. C'est jamais très agréable. Deux solutions, deux alternatives pour, pour lutter contre ce parasite. On utilise des produits chimiques, et là, on, on va dégommer les papillons, mais on va dégommer euh, tout un tas d'insectes euh, qui nous sont utiles, Ce pas qui nous suffisamment sont sélectif. Oui. Bah, ce n'est pas suffisamment sélectif. Tout ce qui est coccinelle, chrysope, cirf, qui sont des. des ils aussi. Voilà, ils passent aussi. Et, et, et tous ces bêtes-là, c'est des bêtes qui, qui vont manger les pucerons ou qui vont s'attaquer à, 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 à d'autres problèmes. Donc, nous, euh, l'alternative qu'on a prise. On utilise un, un, un moyen qui s'appelle la confusion sexuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les papillons, ils communiquent entre eux par ce qu'on appelle des phéromones. Oui. Euh, et donc, ce sont les, les, les papillons femelles qui vont émettre des odeurs, qui vont attirer les, attirer les mâles. mâles. Mmh. Donc, nous, on a des pièges dans nos vergers avec des petites capsules de phéromones femelles. Et dès qu'on voit qu'il euh, y a des mâles qui sont pris dans ces pièges-là, on sait que les populations sont là. Donc on va mettre dans les vergers, un, un il y a un certain rythme de mise en place, de petites capsules de phéromones dans les vergers. Pour être caricatural et bien me faire comprendre, on, on va inonder le verger de phéromones femelles de ces papillons. Et du coup, les mâles ne vont pas trouver les, les papillons femelles. Il ne va pas y avoir un couplement, il ne va pas y avoir ponte, il ne va pas y avoir de verre. Et les pommes euh, seront saines. C'est un bon taux de réussite Ah Oui, oui ça, marche, ça marche très bien c'est sans aucun doute beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué que des, des méthodes de lutte chimique. Parce que ça, ça repose sur une observation
0: de la nature, de son permanente
1: de, de la nature et des populations d'insectes. Donc, Alors... donc chez nous, à la ferme de Galli, il, il y a une personne qui s'appelle Grégory, un, un jeune homme qui a une trentaine d'années, qui est un passionné d'entomologie. Moi, je dis régulièrement que c'est un fou des petites bêtes. Il les connaît toutes. C'est spectaculaire. Et il est dans l'équipe de production de la cueillette depuis un grand nombre d'années, il connaît toutes les parcelles et chaque culture a un, a un stade critique qui est différent d'une culture à l'autre. Oui. Et donc il va suivre les, les cultures à leur stade critique pour voir l'équilibre qu'il y a entre euh, la maladie ou l'insecte qui nous embête et puis euh, euh, l'auxiliaire, l'insecte auxiliaire qui va venir réguler ça puisque la nature c'est tout un système d'équilibre.
2: Et ça veut dire que vous êtes quand même très convaincu et vous êtes dans cette démarche. Peut-être un jour basculerez-vous dans une démarche de conversion sur certains aspects, peut-être ah, on, on, on y est
0: ouvert. Tout ça, vous êtes à la recherche de solutions, c'est ça Les on, plus naturelles ouais, possibles Oui, on
1: y est ouvert. On épanse sur la cueillette 1500 tonnes de compost et de fumier. Alors ça paraît énorme, 1500 tonnes. On, oui. on a 60 hectares. Un hectare, c'est 10 000 carrés. Donc ça fait un grand nombre, une grande surface. Euh, ce, ce compost va amener de la matière organique, il va amener des, des éléments minéraux qui vont se libérer beaucoup plus lentement que des engrais chimiques dans le sol. Euh, des, des moyens de lutte biologique comme le, la lutte contre le carpocap, ce que j'évoquais tout à l'heure, on en utilise d'autres. Sur un, 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 un papillon qui cause des dégâts sur le, sur le maïs, qui s'appelle la pyrale du maïs, on a un autre micro-guêpe qui, qui, va, qui va dégommer ces vers qui mmh. nous en ennuient. sur des des, les acariens sur le pommier, on a des acariens qui sont acarophages, l'acarien est une espèce de petite araignée qui va piquer les cellules des feuilles, les vider, et, et donc c'est nuisible pour l'arbre, et on a des acariens, des espèces de petites araignées qui vont manger ceux qui vident les, les cellules des feuilles D'accord, donc quand...
0: il faut connaître tous ces phénomènes-là voilà. pour pouvoir les enrichir euh, ça. à votre gré. Quoi. Ça. On manipule un peu la nature après l'avoir observé C'est ça, il faut l'observer. Il faut
1: voilà, il faut l'observer, regarder tout un tas de seuils pour pouvoir euh, l'aider avec des moyens naturels. Donc quand c'est possible, on les utilise.
0: Il y a une question sur laquelle j'aimerais qu'on qu revienne. Il nous reste à peu près 4 minutes. Euh, c'est la façon dont ça fonctionne. Euh, donc. Il y a, y a un côté pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a, y a ce circuit. On peut prendre contact avec vous quand on est euh, une école et qu'on veut faire une petite sortie nature euh, d'une journée ou d'une après-midi. Euh, de quel âge à quel âge, c'est quelles écoles, en, quelles classes euh, C'est euh... principalement les maternelles et les primaires. D'accord. Et il y a le côté donc grand public. Je vais faire mes courses à la ferme. Euh, et vous l'avez effleuré, je ne sais pas si nos auditeurs l'auront vraiment retenu. Euh, on va cueillir, c'est ça, sur place oui. C'est-à-dire que euh, vous ouvrez le champ euh, comment ça marche Il y, y a des horaires d'ouverture, de fermeture, il y a des personnes qui pèsent. Alors, si, si on voit des belles fraises, euh, comme vous avez plusieurs variétés, euh, je serais tenté de goûter d'abord laquelle va me plaire. On a le droit de goûter sur le... Ah oui, ça,
2: je peux vous dire ouais. qu'on a le droit de goûter, oui.
0: Voilà. On a le droit de goûter, on n'a pas le droit de manger. Euh, la
1: différence est subtile, mais on, on, bien évidemment qu'on peut goûter. Euh, le principe, il est très simple. À l'entrée de la Cahier de Galie, il y a un grand panneau sur lequel vous avez toutes les productions qui sont en, en cours. Hein. En cours avec le prix euh, au kilo ou à l'unité après les champs sont libres d'accès il y a plein de panneaux dans la, dans la cueillette pour indiquer où sont les haricots où sont les tomates, où sont les épinards les carottes et les, et les fraises donc les gens après sont autonomes, on met à leur disposition pour ceux qui veulent une brouette pour pouvoir euh, transporter leur panier sinon ils s'éparpillent ils et puis ils, vont, euh, ils suivent les flèches qui les amènent vers les parcelles, euh, parcelles qu'ils qui souhaitent, alors après comme vous le disiez tout à l'heure, ils, ils rentrent dans le champ de fraises d'une part, ça sent la fraise, ça donne envie, donc ils vont en manger une ou deux. Et puis après, ils vont remplir leur petit panier. Et euh, en fin de cueillette, on retourne vers la sortie. À la sortie, il y a des petits chalets dans lesquels il y a des gens qui sont là pour, pour encaisser. Euh,
0: Peser les légumes, voilà, Poser, encaisser, puis encaisser après. Voilà. Voilà.
2: Alors, la cueillette, c'était une grande tendance. Je crois que c'était au Canada, c'est ça, Bruno Gansel.
1: Oui, en tous les cas, en, oui, en, en, Amérique, en Amérique du Nord. Oui,
2: ouais, en Amérique du Nord. Donc, vous sentez que c'est quelque chose qui se développe énormément. On ne sait pas combien de personnes ça nourrit, mais par contre, vous savez à peu près combien de personnes passent en caisse et donc transitent sur vos, vos champs et viennent... Euh, c'est en constante augmentation ces dernières années
1: En tous les cas, oui, ça a eu, ça a eu tendance à augmenter. On, on sent qu'il y a un, 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 un vrai attrait euh, du consommateur pour euh, plusieurs choses, d'une part pour avoir des produits qui soient goûteux, des produits qui soient bons, des produits qui soient frais, extrêmement frais, et puis surtout des produits qui soient traçables.
2: Traçables Donc, et de saison, évidemment, voilà. ça va te faire. Ah, de de et, oui. et, et,
1: et, et nous, nos équipes, on est ouvert euh, à partir de maintenant jusqu'au jusqu mois de novembre, quasiment tous les jours, samedi, dimanche compris. Donc, tous les jours, nos équipes de production sont dans les champs pour entretenir. Euh, Donc, le consommateur voit.
0: Les... Est-ce qu'on peut venir vous demander des conseils jardinage aussi Je suppose qu'il y a des, des amateurs qui viennent vous voir en vous disant « Comment vous faites pousser ça C'est quelle variété Alors, quand on... Vous donnez vos secrets ou...
1: ?» On n'a pas beaucoup de secrets. On n'a pas beaucoup de secrets. On, on est prêt à partager. Encore un coup, nous, l'agriculture, on, on, on la vit au quotidien. On aime ça. Et... Donc ça en fait parler, ça fait partie points,
0: hein. un petit peu de, de bah, votre philosophie Il y a des
2: ateliers, euh, juste pour euh, lister les ateliers pédagogiques pour les enfants, parce qu'il y a des ateliers de jardinage, vous avez parlé des ateliers du pain, les ateliers euh, autour de, de la pomme.
1: De la pomme, de fabrication d'huile de colza, de, euh, autour de la fabrication du beurre, de découverte des animaux, de fabrication de papier recyclé. Papier
0: voilà, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des animaux aussi. Hein. Euh, de... Est-ce que ça coûte moins cher d'aller chercher ces légumes dans le champ, ou est-ce que vous êtes au prix du marché on est... Si on se dit par exemple 500 grammes de fraises, euh, prix du marché 2,50 euros, 3 euros ah Non, oui, ça, on est super compétitif. D'accord, c'est moins cher donc oui. Ah ben voilà donc Alors,
2: Juste un, un dernier petit mot parce qui est un grand, grand, grand remerciement à la ferme de Galie parce que c'est la ferme de Galie qui nous euh, a prêté des plantes pour le salon ah, et ces magnifiques plantes euh, Feng Shui que nous avons sur le stand. Je dis ça parce qu'en fait, il y a une experte en Feng Shui, Caroline Chevalier, qui était sur nos plateaux hier qui nous a aidé à aménager ces, ces plantes.
0: Qui nous a beaucoup amusé d'ailleurs. Vous voyez comment a... elles sont disposées. Et qui nous les a disposées. Et savant, rien n'est hein.
2: laissé au hasard. C'est-à-dire que celles qui sont dans le secteur Est euh, sont vraiment -est, pour une raison euh, précise. C'est vraiment
0: pour combler de bonheur toute notre, euh, notre stand.
2: Voilà, et donc c'est également une activité que vous avez qui est effectivement de, de louer des plantes pour des événements, des salons, etc. Également, hein. Vous avez de multiples activités, alors j'invite tous les auditeurs, à la fois qui veulent se rendre avec des enfants, à la cueillette, sur le site internet www.lesfermedegalie.com euh, Il y a également un, un grand magasin qui vend à la fois les produits de la ferme, mais aussi euh, tout ce qu'on peut trouver en jardinerie, euh, en serre, en aménagement du jardin, etc. Est-ce que je fais bien euh, <rire> l'article bon. Il voilà,
0: euh, y, voilà. y, y a sur le, le magazine que vous nous avez donné hein, euh, trois secteurs, les fermes de Galie, les jardins de Galie, les vergers de Galie. Tout ça se retrouve sur Internet. Et puis vous retrouvez tous les renseignements qu'on qu vient d'évoquer ici.